0: Hoje, teremos o Café Filosófico Especial, que é um lançamento de livro A Era da Curadoria. O que importa é saber o que importa, de autoria de Mário Sérgio Cortella e Gilberto Dimenstein, da editora Papyrus. No programa de hoje, teremos o autor Mário Sérgio Cortella falando sobre o tema, o tema do livro, apresentando as principais questões abordadas. Mário Sérgio Cortella é filósofo, com mestrado e doutorado em educação pela PUC São Paulo. Já foi secretário de Educação Municipal de São Paulo e membro conselheiro da CAPES. Da Capes desculpe. Hoje é professor titular de educação na PUC São Paulo, além de ser autor de mais de 20 livros, entre eles Ética e Vergonha na Cara, escrito com Clóvis de Barros Filhos que, aliás, esteve conosco aqui numa uma palestra né, nesse lançamento, Política para não ser idiota, com Renato Janini Ribeiro, e o mais recente, do qual trataremos hoje. Após o encontro, o convidado estará respondendo às questões do público, portanto, ao final, teremos também uma sessão de autógrafos. Lembramos a todos que poderão pedir o seu autógrafo. Quem já está aqui na sala, formaremos duas filas, né e pedimos compreensão e paciência para não demorarem com as fotos, para que possamos atender a todos rapidamente. Aos que não assistem, a que nos assistem pelo telão, embaixo, conforme formos esvaziando a sala, iremos permitir a entrada de vocês que estão embaixo no telão para retirarem seus autógrafos. Pedimos, por favor, para desligarem os seus celulares uh, durante o evento. e Lembramos que estamos em gravação, portanto, pedimos compreensão e atenção com as nossas câmeras para que não entrem ou passem na frente deles. Chamamos agora, sem mais, o convidado da noite. Vamos receber com o um aplauso que merece.
1: Muito bem. Muito bom, satisfação imensa, tantos homens e mulheres aqui, né, dentro da galeria, no auditório, nesse espaço que a CPFL há muito tempo ajuda a proteger. Isto é, uma maneira de ser curadora. É interessante porque o livro que Dimenstein e eu produzimos pela editora Papiros, ele não se chama Era da Curadoria, né, à toa. Você sabe que a expressão curadoria muito usual, seja utilizada no campo da museologia, né, mas ela serve também cada vez mais para o tema do conhecimento. Afinal, alguém que é curador é alguém que protege, que cuida, que amplia. A tarefa de um curador não é de ser um zelador, que não deixa ninguém entrar e que fecha e tranca. Ao contrário, curadoria é quando você é capaz de colocar à disposição. E aqui, né, seja no auditório, seja quem nos acompanha pela internet... Há muita gente que é professora ou professora, como eu. E, nesse sentido, nos habituamos, de uma certa maneira, a trabalhar a relação de ensino, como sendo aquela em que a gente detinha um determinado tipo de informação e a passava adiante. E não era quase a percepção de curadoria, era muito mais a relação ensino-aprendizagem. Hoje, nós, com as novas tecnologias, temos inúmeros meios, fontes imensas, de difusão acelerada da informação o que faz com que a tarefa docente, por exemplo, ou a tarefa de quem forma pessoas na empresa, na comunidade, na religião, que ela tenha hoje a necessidade né, de dar um passo além naquilo que era só a expressão da relação ensino-aprendizagem. Eu fui alfabetizado em Londrina, que é a cidade na qual eu nasci, e fui alfabetizado em 1960 por uma professora, que já faleceu há muitos anos, chamada Dona Mercedes. Dona Mercedes era uma pessoa absolutamente encantadora. Nós íamos para a aula todos os dias com uma alegria imensa. Nós tínhamos por ela quase que uma obsessão, porque ela sabia coisas que a gente não sabia. Ela sabia o nome dos sete primeiros reis de Roma, os quatro latinos e os três etruscos. Ela sabia a capital da Tanzânia. Ela sabia o peso atômico do bário. Ela sabia identificar uma mitocôndria. Ela sabia quais eram os afluentes da mais esquerda e direita né, do Rio Amazonas. Ela sabia a diferença entre um adjunto de nominal e um complemento nominal. E nós íamos por uma alegria imensa, porque ela tinha algo que a gente não tinha, que era alguma fonte de informação que poderia ser conhecimento. Mas, quando eu estava em Londrina, sendo alfabetizado, em 1960, não havia televisão na minha cidade. Não havia, claro, todo mundo digital que nós hoje temos, eu quase não ia ao cinema, que era uma coisa rara, não havia tantos meios de comunicação como nós temos hoje. Isto é, a única fonte de cultura letrada que nós tínhamos de forma direta era a dona Mercedes. Por isso, a gente ia com um desejo imenso. Nossa relação com ela era uma relação erótica. Ela não era uma relação sexual. Ela era uma relação erótica, nós tínhamos prazer em assistir a aula, porque ela nos colocava no mundo da natureza, no mundo dos animais, no mundo da geografia, no mundo da topografia. Por isso, havia na aula dela um encantamento. Esse encantamento, pouco a pouco, foi sendo reduzido à medida em que Dona Mercedes se multiplicou de outros modos, por intermédio da televisão que chegou, do rádio que passou mais ouvido... Né, daquilo que era a revista numa cidade pequena que passou a se difundir. E é claro, nos últimos 20 anos, aquilo que é o mundo digital com a rede mundial. E hoje, ao toque de um dedo, todas aquelas informações que Dona Mercedes dominava e que nos encantava, elas hoje são absolutamente portáveis, são móveis e acessáveis de maneira instantânea. Por exemplo. Dona Mercedes era capaz de nos desafiar com o um jogo e dizer algo que é delicioso, que eu até desafio aqui, era dizer assim, nove frutas que não tenham a letra A. <risos> nove frutas que não tenham a letra A. Isso para crianças de sete anos né, é algo absolutamente encantador. E nós começávamos a gerar... Né, então, vamos lá, nove frutas que não tenham a letra A. Kiwi, <risos> pêssego... pêssego. Banana tem um monte de a, que mais? Que o i, um bu, tem, figo. E aí vai, tem muito mais do que 10, muito mais do que 20. Esse tipo de brincadeira, que era algo que, ao nos provocar, nos deixava um bom tempo em silêncio, pensando naquilo. Hoje, alguém poderia, enquanto ela fazia a pergunta, acessar né, o seu mobile e, rapidamente encontrar ali a informação. A brincadeira perdeu a graça. Dona Mercedes podia se tornar obsoleta. Não se tornou. Porque Dona Mercedes, inteligente como era, decidiu que ela tinha que atualizar também ela, o software mental dela. E, portanto, em vez de recusar esse novo mundo que chegava, ela aprendeu a nele estar. Em vez de dizer algo que era apavorante, que era a manifestação de uma informatofobia, isto é, uma recusa ao mundo digital, ela também não aderiu ao que é tolo, que é a informatolatria, que é a adoração do mundo digital. Em vez de ter informatofobia ou informatolatria, ela achou que ela precisava trazer para dentro de sala outras coisas que encantassem. E, por isso, as novas plataformas de conhecimento, elas começaram a ser trazidas, no final até, da carreira de alguém que já faleceu, mas que nunca ficou desatualizada. Dona Mercedes entendia muito bem o que era curadoria, nesse sentido de colocar à disposição com as ferramentas que se dispunham. No entanto, nós temos um impasse, hoje, especialmente no campo da comunicação. O Gilberto de Menstein, jornalista, eu sou professor, Ambos somos comunicadores, nesse sentido né, de fazermos da comunicação nosso modo né, de existência. E a comunicação, nos tempos atuais, ela exige que nós sejamos capazes de não mais apenas tornar disponível a informação, mas permitir que ela tenha qualidade, fazer com que haja mecanismos de seleção, auxiliar a construir critérios para a escolha. Porque hoje nós passamos o tempo todo por um tsunami informacional. Você, por exemplo, quando está aqui, quando nós estamos aqui ou no auditório, ali na galeria, quantas coisas você não está sabendo que estão acontecendo? Há pessoas que, inclusive, ficam obsessivas enquanto ela não se conecta o tempo todo e fica sabendo coisas decisivas para a vida dela, como, por exemplo, quanto ganha um jogador de hóquei no Canadá? Qual é o nome da mulher que teve trigêmeos no Paquistão? Qual é o nome da criança que desabou dentro de um buraco né, no Chile? Qual é o nome do novo animal de estimação, do ocupante da Casa Branca? São coisas maravilhosas que as pessoas se ocupam o tempo todo. Haja vista que, quando há algum tipo de interdição né, das redes digitais, quando há, por exemplo, algum bloqueio de uso, ou quando acaba né, a bateria, entre aspas, que em breve será uma coisa ultrapassada, mas a bateria de algumas coisas, muita gente entra em pânico, porque ela parece que está isolada que ela está sem comunicação. Você pega uma das redes sociais e ela sai do ar. Isso leva muita gente a entrar em desespero. Como que eu faço agora, que eu não sei o que a minha amiga está comendo nesse momento? <risos> se a minha sobrinha deu os três passos iniciais? Qual é a paisagem que eu estou vendo daqui onde eu estou? É interessante, porque esse tsunami informacional, ele acaba soterrando a cada um e a cada uma de nós com coisas que não necessariamente tem utilidade, isto é, que não importam. Mas isso não é exclusiva desse mundo, porque a escola também só você com muita coisa absolutamente inútil. Se eu perguntar aqui agora, para quem nos assiste, quem está aqui ao vivo, está no auditório, está na galeria, cada um e cada uma aqui estudou pelo menos 15 anos de língua portuguesa. Pelo menos. Se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar, mas se eu perguntar... Qual é a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal? Você já soube isso um dia? Nunca soube. Você decorou. Lembra uma coisa. Conhecimento é inesquecível. O que é esquecível é informação. Não confunda informação com conhecimento. Informação é cumulativa. Conhecimento é seletivo. Informação é cumulativa. O conhecimento é seletivo. Aquilo que você esquece... Não te importa. A palavra importar, e o livro tem um subtítulo. O que importa é saber o que importa. Olha só, a palavra importar significa levar para dentro, portar para dentro, importar. Tudo aquilo que você leva para dentro e fica contigo, e que não vai embora, é conhecimento. Há uma clássica definição, fazendo um parênteses, no mundo da arte, porque muitas vezes se pergunta o que é arte. Várias vezes o Café Filosófico trouxe esse tema à tona, com muita gente que lida no campo da estética, e vale trazer. Há uma pergunta clássica, que é o que é arte? E há uma resposta, que é muito comum, que diz arte é tudo aquilo que sai com você e vai embora quando você sai do teatro, quando você sai do museu, quando você sai de uma exposição. O que vai contigo, não como furto, mas como apropriação. Olha a expressão. Não como furto, mas como apropriação, aquilo que você torna próprio, que você torna teu, aquilo é arte. A arte é o que vai contigo na hora que você sai do cinema. Você vai embora, que o filme acaba. Conhecimento é o que vai com você quando você sai da aula, do debate, do programa. Interessante, porque a informação é cumulativa e o conhecimento é seletivo. Há pessoas que dizem que navega na internet. Não é verdade, uma parte não navega, uma parte naufraga. Porque, para você navegar, você tem que ter clareza do plano onde você vai. Para você navegar, você tem que saber por é que você está fazendo aquele movimento. E há muita gente que é soterrada no dia a dia por informações de múltiplas fontes, mas não as seleciona. A escola do Brasil, em grande medida, ela foi marcada por uma perspectiva ilustrativa, com um excessivo número de informações, sem lidar, de fato, com aquilo que seria importante importante, isto é, que pudesse ser levado para dentro. Por exemplo, não é casual que o método de avaliação mais usual no campo da escolaridade é a memória. Isto é, quantos e quantas que nos assistem fizeram provas e avaliações em que se recorria à tua memória e não ao teu conhecimento. Se recorria à tua capacidade de guardar informação, por exemplo, a pessoa perguntava, o professor ou a professora, quais eram os símbolos do cobre, o símbolo do chumbo, o símbolo do ouro. E você tinha que guardar. Isso permitia, inclusive, uma coisa magnífica, que era a cola. O que era a cola? É um recurso à memória. Professores faziam com que você e eu decorássemos algo absurdo, que era decorar fórmula. Alguém decorar uma fórmula é o equivalente a você. Todas as vezes que precisasse de uma régua, tem que construir uma. Não era o uso da fórmula que importava. Era sabê-la decorar. O que nos induzia, claro, a cola. E nós desenvolvemos tecnologia de cola de alto nível. Eu fui criador, na minha região, né, de um método que foi usado durante muito tempo, que eu aqui partilho, porque hoje não há mais necessidade de... Né? mas era você pegar uma xícara da mãe, colocar em cima de um papel, né? por exemplo, um papel né, de escrita, e aí fazer um círculo em volta da xícara, recortar aquele papel, fazendo ali né, uma bola de papel, cortar lá ao meio, para ela virar duas, dois pedaços de lua, né? e escrever naquela meia-lua tudo que você precisava decorar, grudar uma taxinha nela e colocar sobre a carteira. Claro que isso já existia em outros lugares, mas na minha região fui eu que introduzi. Né? E você, como ela ficava encaixada sob a carteira, manipulava com o joelho, né, de maneira que eu fosse e voltasse. Eu passava a tarde inteira fazendo isso. Se eu tivesse usado o mesmo tempo para estudar, eu estaria com aquele conhecimento comigo. Como eu não estudava, eu apenas criava um modo de decorar a informação, aquilo foi embora no papel que foi embora. Pode até funcionar, para você ter uma nota, para você poder passar em alguma atividade, mas não é conhecimento. Afinal de contas, insisto, conhecimento é algo inesquecível. Você aprendeu a fazer arroz, você nunca esquece, você perde a prática. Você aprendeu a dar de bicicleta, você nunca esquece, você pode perder a prática. Você aprendeu a construir um poema, você pode não esquecer, mas você perde a prática, mas não esquece. Conhecimento é inesquecível. E, nesse sentido, quando a gente altera a percepção sobre a diferença entre informação e conhecimento, a própria percepção de escolaridade, pegando um dos modos de educação, ela exige uma alteração na sistemática de avaliação. Por exemplo, se eu trabalho com a ideia de conhecimento como aquilo que vai servir para operar a minha vida, fazê-la funcionar. O conhecimento como solução de problemas. O conhecimento como a maneira de existir de modo mais consciente, mais nítido, menos alienado. A informação, ela será só a sua base para o conhecimento. Nesse sentido, até a avaliação tem que ser alterada. Por exemplo, eu sou professor de filosofia, durante muito tempo, quando eu dava aulas, na graduação na universidade, eu nunca fiz prova sem consulta. Nunca. Nunca. Todas as minhas provas eram com consulta, inclusive eu admitia que o colega consultasse o outro colega. Por quê? Eu não jamais perguntaria numa avaliação o que estava escrito no livro. Inclusive porque estava escrito no livro. E se já estava escrito, o que me importava que alguém dissesse que já estava escrito? Era só olhar o que já estava escrito. O que eu perguntava era a conexão daquilo com a vida da pessoa. E aí, é claro que ela podia consultar o outro em relação a alguns conceitos. O conhecimento e a ciência se produzem coletivamente. E nessa hora você diz, ué, mas o outro podia ensiná-lo. Ótimo. Para aquilo é uma escola. Ah, mas aí você ia estar avaliando de que jeito? Tem que alterar. Evidente? Se você observa, se fazia ali algo que era possível na área de filosofia. Não é todas as áreas que dá para fazer desse modo, como eu dizia. Mas, em todas as áreas, você consegue, de alguma maneira, impedir que o que se tenha mera informação. No ensino de medicina, no ensino de engenharia, por exemplo, para pegar duas áreas altamente sofisticadas, em termos de formação, a utilização de mera informação, fazer com que decore o nome e o número de todos os ossos do corpo humano o que um estudante, ou um estudante de medicina, já passou né, por essa fase, sendo que a pessoa não tem a capacidade de identificar problemas do cotidiano, que ela não consegue distinguir uma patologia de outra, mas ela sabe o nome. Isso coloca uma relatividade em relação a isso. Aliás, volto esse polo, não me importa que alguém decore o que está no livro, o que eu quero é que ele saiba usar o que foi produzido. Por exemplo, se eu estava dando uma avaliação numa discussão em filosofia sobre natureza e cultura, natureza e cultura, que é uma questão clássica da filosofia, que volta para o campo da antropologia, o que é natural, o que é humano. Pega Levi-Strauss, que discutia, por exemplo, na sua obra, o cru e o cozido, a diferença entre aquilo que é mera natureza e aquilo que já é o um mundo da cultura, que é o cozimento de alimentos, e assim por diante. O que é que levava alguém e é uma questão séria no campo da estética. Né? Por que, que um ser humano, quando terminou, terminou de fazer um vaso de barro, cuja finalidade era guardar água? Ao terminar, enquanto a argila ainda estava úmida, um ser humano, um dia na nossa história, decidiu fazer um desenho na argila úmida. Desenho esse absolutamente inútil. Não cabe mais água por causa dele, a água não fica mais potável, ela não dura mais tempo. Mas por que, que o primeiro ser humano, entre aspas, fez um desenho na argila? É deixar a marca, é a construção daquilo que é a nossa identidade. Um vaso, não pode ser só um vaso, ele tem que ser belo também. E o belo vem quando eu coloco a minha marca, porque aquilo me importa, ele vem para mim. Eu não posso, por exemplo, numa prova sobre natureza e cultura, perguntar apenas qual é o conceito de natureza de Aristóteles. Isso está no livro. Eu preciso lidar de outro modo com isso. Por exemplo, perguntar algo, existe sanduíche natural? Essa é uma questão séria na filosofia. Você diz, é óbvio? Ah, é? Onde? Em que lugar a natureza oferece sanduíches? Ah, não, mas é que ele é feito por coisas naturais. E o que é natural num sanduíche natural? O alface por nós plantado? Ou ele foi objeto de coleta, estava ali, você foi lá, passou e pegou? Um pão feito naturalmente, com trigo plantado, moído, trabalhado, maionese, frango desfiado, absolutamente natural. Existe sanduíche natural, isso é uma questão. Isso dá uma prova maravilhosa sobre, nat é, sobre natureza e cultura. O que é natural? O que é cultural? Interessante. Isso significa que você começa a lidar com as pessoas no cotidiano e começa a fazer algo que a filosofia, como o ensino, precisa fazer, que é introduzir também a possibilidade da dúvida. A dúvida. A curadoria não é aquela que passa... A certeza, a ciência se constrói, em grande medida, a partir da dúvida, porque a certeza é reiterativa, se fica dentro de onde já estava. É a dúvida que faz avançar. Será que isso é só desse modo? Como cantava Renato Russo, por que, que o céu é azul? Essas questões, que estão questões infantis, no determinado momento, elas são exatamente o que faz com que a ciência dê os seus passos, isto é, o indagar o colocar questões, e nós, numa escola, por exemplo, absolutamente reiterativa, memorial, absolutamente ilustrativa, o que se tinha não era o colocar à disposição para produzir reflexão, ao contrário, muitos de nós aqui fomos educados em locais onde não era possível ter dúvida, a dúvida era uma coisa feia. Por exemplo, um professor de física dizia, como disse Isaac Newton, Atenção, classe. Disse Isaac Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas maçãs e na razão direta, inversa do quadrado da distância entre elas. Alguma dúvida? A sala entrava em estado de choque. De vez em quando, algum aluno levantava a mão e o resto da classe dava risada. Quando você tem que rir de quem não tem dúvida, não de quem tem. E aí a professora falava, oi? Professor, eu não entendi. O que você não entendeu? A explicação. Qual parte? Toda ela. Então, presta atenção, menina. Os corpos se atraem na razão direta das suas maçãs e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Entendeu? Não. Olá de novo. E aí ela repetia, dando ênfase vocabular, como se o menino tivesse um problema de audição e não de compreensão. Os corpos se atraem. Por que ela não explicava? Porque ela não sabia. Por que ela não sabia? Porque eu também posso não saber várias coisas que ensino. Porque aquilo não foi apropriado por mim. Pode ter sido apenas decorado. Interessante. Nascido em Londrina, eu vim para São Paulo em 1967 e fui estudar em São Paulo na Escola Estadual Professora Marina Sintra, que existe até hoje, na Rua da Consolação, perto do Cemitério. Primeiro dia de aula, fevereiro de 1968, naquilo que era o antigo ginásio, hoje o Fundamental 2. lá fui eu para a sala de aula, recém-chegado do Paraná, com aquele sotaque carregado, falando porta, porteira, uma colher, por favor. Primeira professora que fez a pergunta sobre a chamada que eu respondi presente, a classe toda deu risada pelo meu sotaque. Na época a gente chamava isso de bulir com alguém, hoje chamam de bullying, certo? <risos> Antes era bulir, que é um verbo nosso, antigo, né, que agora foi substituído né, por um outro. E é interessante que eu falei, estou perdido, 14 anos de idade, em São Paulo, vou ser massacrado pelo sotaque, mas tinha que resistir bravamente. E eu fiz até sexta-feira, quando os deuses me salvaram. Entrou em sala o professor de matemática, que vinha pela primeiro dia, recém-chegado de Salvador, e disse a frase, salvadora para mim, disse, e meu nome é Edson, professor, muito bom, eu sou de Salvador e vou ensinar para vocês produto cartesiano. <risos> Quando ele disse isso, eu pensei, estou salvo. Claro, em São Paulo havia, como tem até hoje, um gosto grande pelo sotaque usado na Bahia, que é muito gostoso, né? ele é cantado de um outro modo. E aí, esse professor passou a nos ensinar um dia, ensinava ele produto cartesiano, função de X, coordenadas e abscissas, falava ele da fórmula de cálculo da raiz do delta. E ele disse a fórmula de cálculo da raiz do delta, e eu, aos 14 anos de idade, fiz uma pergunta absolutamente impertinente. Eu levantei a mãe e disse, professor, para que, que serve isso? E ele disse, algo que nunca esqueci, mudou a minha vida como professor mais tarde, minha vida intelectual, meu modo de ação e de ensino. Eu perguntei para que serve isso, e ele disse, um dia você vai saber. E ao ser informado disso, eu tomei a decisão inteligente de um ser humano aos 14 anos. Me desinteressei pelo assunto e falei, vou esperar esse dia chegar. E até hoje eu não sei. Eu sei a fórmula. B2 menos 4 ac sobre 2A e mais alguma coisa. Para que, que serve? Não sei. Por quê? Porque eu não fui para uma atividade em que isso fosse necessário. Não me importava. E ele conseguiu que me importasse menos ainda. E por que ele não me explicou? Porque ele não sabia. Porque para ele também aquilo era uma informação, e não um conhecimento. Talvez se ele soubesse, ele me diria, menino... Você pode, na sua vida, ser um profissional que vai lidar, por exemplo, na área de saúde, com epidemiologia, estatística, isso vai ser importante. Ou você vai atuar na área da engenharia, de atuariais, você vai ter que fazer no campo da estrutura de cálculo, você vai trabalhar com planos, arquitetura, na produção, design. Ele poderia me dizer que, quando a gente sai para uma viagem, a gente não sabe como é que vai estar o clima de maneira direta, e o que vai precisar é a gente leva algumas coisas que vai usar, outras não. Mas o que, que ele tirou de mim? O interesse. Isto é, o que importa é saber o que importa. E o que é que importa? Aquilo que está no meu ponto de partida. Aquilo que está no meu cotidiano. Paulo Freire foi tão nítido em relação a isso, quando disse que você tinha que fazer a leitura do mundo para chegar até a leitura da palavra. Que as pessoas, para serem ensinadas, precisam ter, no ponto de partida aquilo que está ligado à vida delas. E aí você chega ao que é preciso saber. Por exemplo, alguém tem que saber o nome dos sete primeiros reis de Roma, os quatro latinos e os três etruscos. Claro, é uma informação histórica para você compreender alguns movimentos. Mas isso é ponto de chegada, não é ponto de partida. Não é daí que você parte, você chega aí, movimentando o raciocínio, a reflexão, a discussão sobre natureza e cultura, sobre o fundamento da verdade, por exemplo, pergunto eu numa sala, uma árvore que caia sozinha agora, sozinha, numa ilha isolada no meio do Amazonas, quando cai, faz barulho? A tendência é dizer, claro. Você diz, como você sabe? Ah, mas é que a árvore quando cai faz barulho, mas você viu todas. Não. Não. As árvores que eu vi faziam barulho, ué. Então você conclui que se as que você viu faziam barulho. Onde está o ruído do teu ouvido? Ou na árvore que cai? Uma borboleta que voa e agora, sozinha, sem ninguém, numa ilha isolada da Polinésia, tem cor. Óbvio. Cuidado com o óbvio. Não necessariamente. Não, mas toda borboleta tem cor. Ué, mas nós não vimos todas. Qual é o nosso critério? É quantitativo? É por média, é por mediana. O fundamento da verdade é uma questão séria. De onde vem a força da nossa certeza? Se cortela, se começar a fazer isso, vai produzir uma confusão imensa. Bom, uma parte do conhecimento vem quando você derruba algumas certezas que são frágeis. Por isso, o lugar da dúvida. Alguma dúvida? Como se a dúvida fosse proibida. Milo Fernandes, estupendo pensador brasileiro, dizia... Se você não tem dúvidas, é porque você está mal informado. Claro. Você diz isso com curadoria. Porque o curador, a curadora, a pessoa que ajuda a formar outras pessoas e que se forma, ajuda a formar outras e que se forma, tem que dar lugar também para a dúvida. A curadoria não é a transformação de alguém, de ignorante em alguém ciente. Não é aquilo que Paulo Feire chamava de educação bancária, que é a suposição de que, por exemplo, um aluno, uma criança, é alguém que é uma cabeça vazia e que nós vamos preenchendo e colocando pouco a pouco, como se fosse uma conta bancária, que você vai depositando e, vez ou outra, você faz uma prova, quer ver se vem fundo ou não no cartão. Claro que não. É a possibilidade, por exemplo, de trazer também à tona, não só as certezas, mas também aquilo que duvida, aquilo que espanta, aquilo que sai do óbvio. A curadoria de um conhecimento, seja na empresa, seja na escola, seja na mídia, é a possibilidade também da suspeita. A ciência, insisto, se constrói a partir no movimento de avanço da dúvida. Claro que a ciência tem que ter certeza, mas ela não pode só ter certezas, senão ela é só reiterativa, senão nós ficamos o tempo todo prisioneiros do mesmo, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Esta ideia coloca, portanto, a percepção da era da curadoria como aquela que abre a possibilidade para outras possibilidades. Isso, claro, o mundo digital favorece imensamente, à medida mesma em que ele aumenta, de forma estrondosa, as fontes. E, nessa hora, nós não podemos esquecer o quanto que é importante a possibilidade de, nesse mundo que tem, como eu dizia, um nível absurdo de informação, do ponto de vista quantitativo, a necessidade até de suspeitar dessas fontes. Por exemplo, a internet é confiável. Ela é confiável o tempo todo. se diz, mais um livro era confiável, mais confiável do que as plataformas digitais, por uma razão. Pela própria plataforma em si, isso é mais durável no tempo, por ela ter base física, por ela ser átomo e não bits, ela tinha a possibilidade, essa plataforma, de ser por mais tempo checada, isto é, adensada. Hoje, o nível de velocidade da plataforma digital traz, por exemplo, discussão sobre a credibilidade em relação à informação. Você e eu sabemos o quanto é possível que qualquer um de nós edite coisas no mundo digital se fala em democratização da informação, mas também há uma banalização da edição também da informação. Há muita coisa que é absolutamente tola. Se você sabe, sabe disso, o número de frases que são atribuídas a grandes pensadores que circulam no mundo digital e que a eles não pertencem. Há inúmeras frases na internet de coisas que eu nunca disse. Algumas eu deveria até ter dito... Algumas até me honram, suponho, que fui eu que disse. E aquilo vai repicando. E como diz Cortella, a vida é muito curta para ser pequena. Eu disse isso numa palestra e num livro. Mas a frase não é minha do Benjamin de Israel, grande primeiro-ministro da Rainha Vitória, que um dia disse isso: a vida é muito curta para ser pequena. E como eu disse numa palestra, alguém ouviu eu citei o Israel. A frase começa a circular como da minha autoria. E eu já encontrei isso citado em trabalho acadêmico. Lá, como uma frase minha. E tem outras coisas que eu não disse, e deveria ter dito, e algumas que eu nunca diria. E que alguém acha que eu diria. E aí me atribuiu autoria. E vale isso em relação a uma série de circunstâncias. Isto é, há algo decisivo para os nossos tempos na curadoria que não é só a disponibilização da informação, mas o auxílio... A construção de critérios de seleção. Vou voltar àquele ponto. Não se confunda informação com conhecimento. Comer bem não é comer muito. Comer bem é comer de forma selecionada. Quem não tem critério não se alimenta bem. Hoje nós temos uma coisa magnífica, que é o self-service. Você entra num lugar que é self-service, você tem 15 tipos de salada, 20 de prato quente. Quem entra, olha aquilo e fala, nossa, que abundância... Mas se ele não tiver critério, ele se perde. Ele vai lá, pega várias saladas, na hora do prato quente, mistura carne de porco com carne de frango, com salmão. Pega estrogonofe e joga batata palha ali em cima. Fica com um prato sem nenhuma identidade. Quem não tem critério, nem alimentar-se corretamente o faz. Por exemplo, o Brasil criou uma coisa que para alguns é horror, outros não. Há pessoas que não apreciam que é o rodízio, rodízio e carnes. Pessoas que não apreciam, sabem o quanto isso é negativo, mas eu que sou do sul, sou paranaense, lá se chamava há 50 anos de espeto corrido, né, que depois se tornou rodízio. Quem não tem critério, que acha que comer bem é comer muito, que muita informação é conhecimento, ele não consegue nem frequentar o rodízio. Ele vai amanhã à noite no rodízio, assim, olha, amanhã eu vou no rodízio à noite, não vou nem almoçar. E aí tudo que o passador, o garçom traz, ele aceita. Ele traz salmão, ele aceita, mistura com picanha, põe linguiça, põe frango com bacon. Depois de dez minutos assim, não aguento mais. Está bem alimentado. Não, ele está lotado. Está preenchido. Aliás, quando o garçom passa, gentilmente, ele estou por aqui, ó. Há pessoas que querem fazer isso no campo do conhecimento ou da informação. Quem não tem critério, entra em desespero quando entra numa livraria. Ao entrar numa livraria que vê tudo aquilo, diz, meu Deus, tem que ler tudo isso, saber tudo isso. Claro que não. Você compra o um livro que está conectado àquilo que te importa. E o que é que te importa? O que faz com que auxilie a tua vida e a da tua comunidade a crescer. Você não tem que ler tudo isso. Nenhum e nenhuma de nós faz isso. Lê todas as coisas, procura tudo. Ao contrário, insisto, há pessoas que, não tendo critério, ela entra em pânico ao caminhar dentro de uma livraria. Porque ela acha que ela tem que saber tudo. claro que não. Por exemplo, eu, por conta até da idade, eu, cada dia, sou mais criterioso para algumas coisas. Em relação à amizade, em relação ao que eu leio, em relação ao que eu assisto. Eu não quero gastar meu tempo de existência com aquilo que não importa tanto. Minha mãe me ligou no final de semana e falou, filho, vem aqui, por favor, conhecer uma amiga minha. Falei, mãe, não quero conhecer mais ninguém. Eu não dou conta nem de quem eu já conheço. Se eu tiver que conhecer mais gente, eu tô perdido. Ou, se assistiu tal filme? Não necessariamente, não quero. Tô seletivo. Eu gosto de ler algumas coisas que hoje tem importância na minha história, e que eu li, reli várias vezes e quero continuar. Não é que eu não leia nada novo, mas é porque o critério de seleção é outro. E o critério está sempre conectado aos seus objetivos. Qual é o tempo né, que eu preciso em relação a lugares que eu vou, lugares que eu vou, aquilo que eu vejo, com que eu converso? Não é tudo que está aberto. O que importa é saber o que importa. E o que, que me importa? O que, que eu quero trazer para dentro de mim? aquilo que está ligado à capacidade de eu elevar minha vida e a da comunidade onde eu estou. Nesse sentido, volto exatamente a esse polo. Né? A gente nunca pode esquecer de um conselho, eu até gosto de lembrar isso, todo mundo aqui conhece, um dos livros que eu mais aprecio, mais aprecio é de um grande professor de matemática né, do século XIX, um homem chamado Charles Dodson. Charles Dodson, um britânico, que, para escrever livros, adotou um pseudônimo... Vocês conhecem que é a Lewis Carroll. Lewis Carroll, que criou Alice no País das Maravilhas, uma das obras mais filosóficas da história, que parece um livro para criança. Não é. Inspirou, por exemplo, o filme Matrix, o primeiro deles, que é o único que faz sentido. Alice Matrix começa do mesmo modo, porque Matrix coloca algo que é uma filosofia funda em forma de cinema. O que é a realidade? A realidade é aquilo que se vê, aquilo que se sente. Isso não pode ser uma mera ilusão. Claro que essa percepção filosófica não pode viver contigo o tempo todo. Há uma história clássica na filosofia que diz, de um filósofo chinês que um dia dormiu, enquanto dormia, sonhou que era uma borboleta. E no sonho dele, a borboleta também dormiu. E sonhou que era um filósofo chinês. E aí ele acordou. Quem acordou? E quem acordou o quê? Isso serve para a filosofia questionar e indagar, mas não serve para nós vivermos assim o tempo todo. Porque nós precisamos de certezas, mesmo que provisórias. Certezas provisórias têm um nome em ciência, hipótese. Nós precisamos de certezas provisórias, à medida em que, senão, não se avança. Mas certeza provisória é provisória. Isso no campo da ideia, da convicção, da ciência. Quando não é certeza provisória, é dogma. Sai do campo da ciência entra no campo da religião fechada. Na ciência, e, portanto, nos saberes, com a filosofia a teologia, entendida como ciência da religião, e não apenas como religião, vale a possibilidade da suspeita. Volto eu esse polo. No Matrix você coloca isso em cena. E é sério, porque se você observa, a primeira cena do Matrix é semelhada ao Alice no País das Maravilhas. Vocês se lembram que no Alice a menina brincava no jardim, viu um coelho branco, saiu correndo atrás dele e caiu num buraco e foi para um lugar que ela não sabia onde estava. Que é mais ou menos como nós, quando nascemos. Certo? Interessante, porque a primeira cena do Matrix é essa. Lembra-se da cena que é Reeves, que faz o Nel, Neo novo e latim, né? é o Neo está diante de uma tela de computador e começa a piscar na tela Follow the White Rabbit. Siga o coelho branco. E aí, nessa hora, toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher, uma moça, com um coelho branco tatuado. E aí começa uma aventura estupenda sobre o que é verdade ou não. Por exemplo, a rainha louca, o coelho que parece a gente, estou atrasado, estou atrasado. A lebre, maluca, tem coisa para todo lado. A rainha, que uma hora ali está com ela, parece às vezes nosso país em algumas situações. A rainha está com a Alice, a Alice está presenciando com a rainha uma execução, uma decapitação. A pessoa está perdendo a cabeça, literalmente. E a Alice vira para ela e fala assim, o que ela fez? Ela falou, não sei. foi como não sabe? Falou: "Então, hoje vai ser a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois amanhã vai ser o crime. E ela fala: ah, mas isso não faz sentido. falou, aqui faz. Aliás, no Alice Atrás do Espelho, ou Através do Espelho, que é uma outra obra do Les Carroll, tem uma conversa entre a Alice e o Rampet Dumpet, em que ele está dizendo algo a ela, e uma hora ali se diz, mas as palavras não significam isso. E o Rupert diz, não importa o que as palavras significam, o que importa é quem é o senhor, o que importa é quem manda. Aí a palavra vai significar o termo que ela tiver. Ora, Lewis Carroll, professor de matemática, um homem que construiu, a partir da matemática, algo decisivo, que é a literatura. Lá, uma personagem maravilhosa, que todos conhecem, minha predileta, que é um gato. Um gato bonomônico, sossegado, maravilhoso, que aparece e desaparece, às vezes vem só o rabo dele, às vezes só né, o sorriso. E a Alice, vocês lembram da cena clássica, a Alice está perdida, ela não sabe onde está. E uma hora ela vê o gato no alto da árvore, só o sorriso do gato. Ela olha para ele e fala assim, por favor, o senhor pode me ajudar? O gato falou, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? Ela falou, não sei, eu estou perdida. O gato falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, no que se refere à comunicação, ao conhecimento, a grande discussão é, para onde que a gente quer ir? O que, que você quer com isso? O que, que nós queremos, por exemplo, na formação de pessoas dentro do território escolar? Qual é o conhecimento que importa? Quando eu era secretário de Educação na capital, deu para fazer uma discussão com uma parte das professoras, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo é extremamente qualificada, ela já o era, antes do governo que eu participei, e ela pôde dar outros passos ali. Mas uma coisa boa é que eu gostava de discutir com parte das professoras, e eu estou falando professora, porque quem não é da área aqui talvez não saiba, mas 93% de quem atua em educação escolar no Brasil é mulher. Né? De cada 100 pessoas em educação escolar, 93 são mulheres. Então, é uma profissão ainda essencialmente feminina né, no Brasil. Por que feminina? Porque é secundária na visão. Então, profissões que são consideradas femininas são aquelas que são consideradas secundárias. Fonoaudiologia, nutrição, enfermagem, magistério. Né? É difícil. É difícil você ter, por exemplo, uma mulher psiquiatra. Uma mulher cirurgiã cardíaca. É difícil. É um país que fala ainda nos passos de igualdade, mas ainda cria né, alguns clusters que são muito isolados. A área de educação, ela carrega um pouco isso. Não é para todos os países do mundo. Há países em que o maior número de professores, pessoas na docência, é composta de homens. Né? Mas aqui, esse mundo... E eu discuti com os professores o seguinte. Não deem tarefa para casa no ensino fundamental no final de semana. Não deem tarefa para casa no final de semana. E aí, qual era a pergunta que se fazia? Mas e como é que vai caber a matéria? A pergunta é, o que, é que tem que caber? Qual é o conteúdo que tem que caber? Como é que você seleciona? O que, é que você vai ensinar, por exemplo, no Fundamental? Tudo? Tudo o quê? Para quê? Ah, mas se eu não der tarefa, aí não dá tempo de dar o conteúdo. Mas como é que você selecionou esse conteúdo? Se o conteúdo é seleção, eu sou um professor de filosofia, o que, é que eu vou ensinar durante um semestre? Eu preciso fazer uma escolha, e toda escolha tem dentro dela uma abdicação. Eu vou ter que selecionar, num curso de filosofia, determinados temas, textos, que importem para aquele tipo de projeto. Eu não posso dar tudo o que tem que ser dado. Por exemplo, uma parte de nós estudou matemática, que é a mais humana das ciências. A matemática é a mais humana das ciências, porque ela é absolutamente criação humana, é poesia pura. Tudo que a matemática lida não existe. É invenção humana. Você nunca viu uma matriz ou uma derivada sentada tomando uma água. Você nunca viu um triângulo isósceles andando em algum lugar. A matemática lida com pura abstração. Existe a maçã. existe duas maçãs, mas não existe o dois. Existe o igual, mas não existe o sinal de igual, vivo. A matemática é a criação humana. E ela foi ensinada para muitos de nós como suplício. Por que suplício? Porque é desvinculado da nossa vida. Que nem física. Até hoje, alguns ensinam na área da física, o aluno tem que aprender como é que se calcula a trajetória de uma bala de canhão, que tem tudo a ver com a existência dele. <risos> Ou, problema, dois pedreiros constroem um muro e fazem dois metros por dia. Quantos metros construirão em cinco dias? O que tem a ver com a criança? Numa cidade grande... Ela é assim, não, mas é, é bom porque ela aprende a fazer muro. Se ela for uma feitora de muros, ou tiver numa região onde isso é, Paulo Freire chamava isso de tema gerador. Ajuda. Agora, essa abstração, a tarefa da curadoria é impedir, por exemplo, que você e eu, ou dificultar que você e eu fiquemos iludidos com aquilo que é mera ilustração. Isto é, que nós sejamos capazes de suspeitar, acumular, ir procurar sozinho. Ter autonomia em relação ao conhecimento. Olha que coisa boa. Volto aqui a um ponto. Eu fui alfabetizado numa cartilha que umas pessoas aqui também foram, chamada Caminho Suave. Uma ótima cartilha. Mas, como qualquer livro, não é bom sempre em qualquer lugar é para qualquer pessoa. Na minha cartilha, Eva via uva. E eu, Cortela, também via uva. Porque eu nasci em Londrina, uma cidade agrícola. Portanto, eu vou fazer a parte da minha existência. Em nome da igualdade metodológica, o que é uma tolice, em nome da igualdade metodológica, se usava essa mesma cartilha em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Onde, em 1960, no ano que eu fui alfabetizado, tinha um menino chamado Cícero, que foi alfabetizado com a caminho suave em nome da igualdade metodológica. Em 1960, em Caicó, no sertão do Ceridó, Eva via uvas e Cícero não via. Resultado, uva não fazia sentido para ele, não importava. Qual foi a consequência? No final do primeiro ano, ele não conseguiu aprender a ler e escrever. Foi reprovado. Qual foi a grande saída científica? Fazê-lo fazer de novo, o mesmo ano inteiro, com a mesma cartilha, com a mesma Eva vendo as uvas que ele não via. Como ele continuou sem vê-las, elas ficaram abstratas. Ao chegar no final da segunda vez que ele fez, ele foi reprovado de novo. Qual foi a saída inteligente? Fazê-lo fazer pela terceira vez. Com a mesma cartilha, com a mesma Eva, vendo uva que não tinha a ver com a realidade dele. Ele foi reprovado pela terceira vez. Na terceira vez, o pai tirou ele da escola. Falou, meu filho, não dá para o estudo, vai trabalhar na mão, na enxada. Não precisava ser essa cartilha, podia ser uma ótima de uma professora da região aqui de São Carlos, no estado de São Paulo, que era a Catilha da Sodré, que é uma catilha maravilhosa, que quando ia ensinar encontro consonantal, que é uma coisa magnífica, mas difícil de uma criança aprender, para ensinar o um encontro da consoante D, com a consoante R, a palavra e o desenho para ela aprender era dromedário, que é uma coisa do nosso cotidiano. Você está andando, passa um monte de dromedário para lá e para cá. Para ensinar o dígrafo LH, dígrafo que parece encontro consonantal e não é. O dígrafo LH. Para a criança aprender, a palavra e o desenho era lema. Que é uma coisa do teu cotidiano. Você tá ela saindo dos Andes e vem andar. Atenção. Eu, Cortella, filho de professora com bancário, pais alfabetizados, família que viajava, que podia ir ao cinema, em casa tinha jornal, à noite, nós ficávamos ouvindo os adultos conversarem, os amigos dos pais eram alfabetizados, se ia aprendendo toda a sintaxe do idioma, a partir da conversa dos adultos. Podia, na vida, nunca ter encontrado o uva ali ou uma Mas eu tinha outras fontes de conhecimento. E o Cícero? Que não tinha onde encontrar. Com pais um pai sem alfabetização. Sabe qual é o resultado? Hoje nós estamos aqui agora no auditório, na galeria, e, de repente, eu olho, ó, lá está o Cícero, atrás aqui da pilastra, com a vassoura na mão. E eu falo, Cícero, mesma idade que eu, vem aqui, senta aqui com a gente, você se interessa, nós estamos falando de coisa que tem a ver com você também. Provavelmente ele, com a cabeça baixa, falou: professor, obrigado, mas isso não é para mim, não. Isso é para a gente como vocês. Eu sou burro. A professora falava isso para mim. Eu só sei trabalhar com a mão. O senhor, o senhor faz favor para mim? Na hora que o senhor terminar a sua aula, o senhor me chama, que eu venho varrer aqui o espaço. Isso eu sei fazer direito. Tem milhares de cíceros o país afora. Milhares. Uma parte deles foi criada por elites predatórias, políticos patifes, classes médias acovardadas. Uma outra parte foi criada por nós. Sem precisar de capitalismo internacional, imperialismo yankee, foi criado por meio da distração. Foi criado pelo modo como a gente, às vezes, esquece que a tarefa da educação é gerar autonomia. E a geração da autonomia, isto é, a capacidade da pessoa procurar, dela construir-se e construir a comunidade onde ela tá está conectada à ideia dela lidar com aquilo que importa. Você, Sim, mas você diz que ela vai lidar com aquilo que importa. Então, eu só vou ensinar aquilo que o aluno quiser aprender. Não, você vai partir daquilo que ele já sabe para chegar onde ele precisa saber. Eu não posso ensinar Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, não Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras, de modo abstrato. Tem que partir do cotidiano dele, das questões que ele tem, e aí eu vou chegar aquilo que é necessário, naquela reflexão. Eu tenho que seduzi-lo naquele conhecimento. Eu tenho que partir do que ele já tem, para chegar naquilo que ele ainda não tem. A minha tarefa não é de um ensinante, mas é de um curador ou uma curadora, no rádio, na TV, dentro daquilo que a gente faz na empresa, é levar as pessoas a partir do que tem, chegar aquilo que é necessário para ela e para a comunidade. Por isso, aproveitando esse nosso tempo final, ela amarrar um pouco, e a gente vai abrir né, um tempo de reflexão, de diálogo entre nós. De fato, o que importa é saber o que importa se diz, ué, mas e quem é que vai decidir isso? O indivíduo, no primeiro momento, a comunidade pedagógica, se for um trabalho escolar. Quando você estrutura, não quais são os conteúdos, no sentido de estruturar algo, quem aqui é da área sabe que, estranhamente, tem um nome policial, que é grade curricular. Não chama grade à toa. E nem há pouco tempo, escola era cuidada por uma coisa chamada delegacia de ensino. Não chama grade de delegacia à toa. É para você criar um mecanismo de aprisionamento. E esta lógica ela tem que ser rompida com alguns movimentos. Um deles é perceber que é necessário uma estrutura de formação que gere autonomia. A autonomia não é frouxidão. Por exemplo, é preciso que um país tenha uma base nacional curricular a partir da qual, no que se refere à educação básica, se dê passos para que se possa, a partir dali, Construir aquilo que é específico da realidade local, do interesse do indivíduo, daquilo que ele tem como projeto. Ciência não pode dispensar uma base comum de formação. Mas uma base comum é diferente de uma amarração constrangedora numa única direção. Por outro lado, uma coisa é uma base nacional curricular, outra coisa é a metodologia de ensino. E essa metodologia, eu não tenho dúvida, ela tem que partir daquilo que é sabido para chegar àquilo que não se sabe. Por exemplo, eu sou professor há 42 anos. Aqui, no meu currículo, professor titular de universidade, doutorado, etc., etc., mas o aluno que tem aula agora comigo, por exemplo, na universidade, ele não conheceu o Ayrton Senna. Quando ele nasceu, o Senna já tinha morrido há alguns anos. Ele não tem ideia do que se fala do indivíduo, do esforço, da prática no esporte, daquilo. é outra lógica. Meu aluno não tem nenhum tipo de conexão com o atentado às torres gêmeas. Porque quando ele nasceu, as torres gêmeas não tinham ainda sido derrubadas, mas quando ela foi derrubada, ele tinha três, quatro anos. Cada pessoa aqui que nos assiste, ou está sentada agora, tem aquilo como memória. Cada pessoa aqui sabe onde estava e o que estava fazendo. Naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, 8h15 da manhã. Para você é memória, para ele é história. Ele leu sobre aquilo. Diz, ué, isso conosco. Como é que eu ensino filosofia para alguém que está numa outra realidade? Você diz, não, ensina qualquer coisa. Não posso. Aí eu vou, eu dou um passeio e vou até aquilo que é o passado e trago a força. Não, eu tenho que partir da música, eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender. Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. O curador não é aquele que já sabe, a curadora não é aquela que já sabe, é aquela que aprende junto. Eu preciso, por exemplo, entender o que, que meu aluno lê, o que, que ele lê, essa nova geração. Eu tenho que assistir Game of Thrones, eu tenho que ler livro de vampiro, entender porque que essa geração tem a sua sexualidade ligada ao pescoço que é uma coisa forte na história, porque o terror é sensual. E o terror sendo sensual, há toda uma geração que lida né, com essa condição. Por que, que eu estou lidando com uma geração que tem dificuldade na compreensão de conceitos escritos e que precisa usar imagem de novo? Os emoticons, eles são a falência da comunicação escrita. E eu termino um texto dizendo e fico muito feliz. Deveria bastar isso? Não, você põe uma carinha rindo... Desenha para eu entender. Gostei demais do que você me mandou. E junto vai uma mão fazendo aplauso. Nós estamos voltando às cavernas. Nós vamos escrever de novo. Vamos ao mundo da hierografia. Seja imaginário. Não, mas é porque é mais claro. Como mais claro do que obrigado? Do que estou feliz. Eu preciso pôr um rosto rindo. Fiquei triste. Fiquei triste. E, além de escrever, fiquei triste, ainda põe o rostinho com a lágrima. Eu preciso entender por que aqueles com quem eu ajudo a formar, ele tem dificuldade de compreensão disso. Por que ele ouve tal música? O que, que o emociona? E agora chega ao ponto final disso, nessa reflexão. O que, que o emociona? Porque o conhecimento vem da emoção. Você sabe que mover em latim, é aquilo que te move, o que, que mexe contigo? Você só aprende de fato o que mexe com você. O que é que te toca. Não é que você aprende o que mexe, é o que mexe com você que te faz ficar em estado de prontidão para o conhecimento. Você só foi aprender a cozinhar quando você teve isso como uma necessidade ou como um prazer. Alguma coisa mexeu contigo. Você foi aprender um poema, você foi aprender algo no campo da química, você foi para algo no campo da física. Quando aquilo mexeu com você. O que é que te emociona? O que importa saber o que importa. E o que é que importa? Aquilo que nos emociona, aquilo que nos toca, aquilo que mexe conosco. Se eu sou um formador, eu preciso saber o que é que mexe com as pessoas. Eu tenho que passear um pouco no mundo delas para saber o que, é que está mexendo com elas. E eu posso ajudar a formá-las. Mas neles também me formo. Porque, é claro, nesse passeio que passo, faço como docente vou aprendendo inclusive coisas que não sabia, daí que a curadoria, ele é um processo de reciprocidade. Mas, e agora fechando no tempo nosso, é necessário acima de qualquer coisa que a gente não esqueça do milor. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. No entanto, se a gente observa, não se constrói um conhecimento, não se constrói formação só na dúvida, mas sem ela isso fica Fraturado. Nesta hora, volto ao título do livro A Era da Curadoria. O que importa saber o que importa. Qual curador eu desejo? Qual curador eu desejo? Aquele ou aquela que torne disponível para mim o que eu preciso para que eu possa fazer o que me emociona, me toca, que é necessário e que auxilie também a minha comunidade a fazê-lo. Aquilo que contempla o indivíduo e a comunidade, não é só o indivíduo, não é só o disperso na comunidade, mas que trabalhe com essa dupla conexão. Nesta hora, aquele ou aquela, que se dispõe na área da comunicação, na área da docência, na área da formação empresarial, a fazer o que se chama de formação de pessoas, precisa perceber o quanto que o conceito de curadoria está conectado, e aí eu vou fechando, ao sentido original até etimológico, porque a expressão curta cur, em latim significa cuidar, cuidar, por isso procurador, o procurador, curar algo é cuidar, há uma palavra aí maravilhosa que vem de cur também, que é curioso, curioso é a pessoa que cuida de algo, que fica atrás daquilo, claro, nós perdemos uma parte da curiosidade em relação a algumas coisas e hoje temos outras curiosidades, mas a ideia de curador é aquele que cuida, cuida do quê? cuida para que nós sejamos capazes de não ter um conhecimento que não é conhecimento, que é mera abstração, que é informação, que é só acúmulo e que serve para nos levar a algo que, em grande medida, às vezes, a formação leva, que é o espírito de Cristóvão Colombo. Colombo, quando partiu, não sabia onde ia chegar e, quando chegou, não sabia onde estava. E uma parte das pessoas se movimenta nessa direção. Por isso, volto ao ponto. Será que eu preciso saber todas as coisas? Claro que não. Uma pessoa sábia não é aquela que tudo sabe, é aquela que sabe o que é necessário saber para que ela viva de maneira elevada e a sua comunidade também. Conhecimento é partilha. Eu tenho um hábito, quando eu vou autografar algum livro meu, eu sempre coloco nele uma virtude. E no livro né, A Era da Curadoria, eu escrevo Repartir. Porque curadoria é a capacidade de partilha, né, a possibilidade de você construir aquilo que ajuda ali o indivíduo e o coletivo. A última coisa que digo, e aí se coordenará aqui, é né, uma conversa né, a partir das falas. Quem aqui está né, na organização nos ajudará a fazer isso. A gente passa um tempo né, na reflexão. A última coisa que quero lembrar é exatamente, primeiro, não esquecer né, do Lab's Care. É, para quem não sabe para onde vai, Qualquer caminho serve. Em segundo lugar, lembrar que a ideia é de importar é aquilo que você leva para dentro, que você guarda, que fica contigo. Tal como um dia Drummond, né, no seu poema Memórias, termina dizendo, pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E o conhecimento, ele é algo que é vivo, ele não pode ser congelado. Por isso, desejo, que quando cada um e cada uma de nós olha a nossa tarefa na formação nossa e de outras pessoas, que a gente seja capaz de fazer algo decisivo, que é uma biópsia do que fazemos. Há pessoas que, quando falam sobre formação e educação, só fazem autópsia. Só identifica a causa mortes. E isso de nada nos adianta. É preciso fazer autópsia jamais. É preciso fazer biópsia. Na autópsia, se só diz, ó, não funciona, não dá certo. Na biópsia, você pega uma coisa viva, vê o que ela tem de problema e procura corrigi-la para ela continuar viva. Por isso, a era da curadoria exige cada vez mais biópsia e menos autópsia. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado, por isso pergunto eu, num lugar de gente inteligente, alguma dúvida? Obrigado.
0: Depois dessas brilhantes provocações do Cortella, passamos, então, agora com vocês. Nós, estamos, nós temos dois pontos aqui onde vocês poderão fazer as suas perguntas. Procurem a Luna. Então, levantem a mão, por favor, se vocês querem participar. Procurem serem objetivos para que todo mundo possa participar. E vamos começar com a internet. A primeira pergunta vem da internet.
2: Boa noite. É, além da galeria do do auditório, o Café Filosófico está sendo transmitido ao vivo também pela nossa página no Facebook e pelo site do Instituto CPFL, onde cerca de 800 pessoas nos acompanham aqui online, inclusive algumas salas de aula. É, tem duas perguntas de professoras bem parecidas, então eu vou fazer as duas juntas. A Cláudia Costernaro, que é do Paraná, inclusive. Ela já responde, ela pergunta e já dá uma sugestão de resposta. O que fazer quando os professores não sabem tirar, se tirar do abstrato? Porque eles também têm as informações como informação e não como conhecimento. É necessário quebrar os paradigmas. necessário mudanças, inicialmente no Estado e na docência, com responsabilidade. E a Adélia diz que gostou muito do título do livro e das críticas feitas aos conteúdos escolares. Muitos deles inúteis, entre aspas, no cotidiano. Mas, como você mesmo disse, há muitos cotidianos. Eu fui um cícero por muito tempo e hoje, como professora, não tenho autonomia para mudar o currículo escolar. Minha pergunta, da Adélia, no caso, na área da educação, quais medidas precisam ser tomadas para que cotidianos sejam mais iguais?
1: Duas grandes questões. A segunda delas, em relação à autonomia docente, nós não temos uma obrigatoriedade exclusiva, nem nas redes públicas, em relação a não ter flexibilidade. Mesmo que haja normatização em algumas redes, ainda assim há um espaço para a autonomia do projeto pedagógico da escola. O que não posso é querer, eu, Cortella, por exemplo, num grupo de docentes de disciplinas diferentes, fazer apenas o que eu quero fazer na minha atividade, desconectado do projeto pedagógico. A educação é um ato coletivo e ela tem que ter um projeto pedagógico coletivo naquela unidade que refira, se for uma rede, o espírito da política pública. Por isso, de fato, há alguns dirigentes na área de educação que são constrangedores, constrangem, para que não haja essa autonomia. Mas quando você tem um projeto pedagógico sólido numa escola, que é feito e debatido na sua condição, mesmo que com pobreza de recursos para execução, ele segue a gante de modo autônomo. Vou dar um exemplo banal. Quando eu era secretário, uma experiência que eu achei maravilhosa. Um grupo de professores numa escola decidiu que também, também, no fundamental 2, como a gente chamaria hoje, quando há um número maior né, de professores, seria um professor polivalente. Isto é, se de primeira até quinta, hoje, nós temos um professor para fazer aquilo que se fazia no antigo primário, e logo no que seria o antigo ginásio, no fundamental 2, você tem um número variado de professores, aquela escola pediu autorização para que fosse o único professor em cada classe, e ele ensinasse todos os conteúdos, matemática, português, biologia, física. Isso é, como é que ele ia se preparar para isso? Ele ia ser preparado pelos outros professores. O professor de matemática dava aula daquele conteúdo que seria que ser trabalhado no projeto para todos os colegas, mesmo que ele não fosse formado naquela área. O professor de biologia fazia a mesma coisa. Isso permitia uma integração de vários conteúdos. O que é que isso exigia? que o poder público financiasse reuniões pedagógicas e que isso pudesse ser feito. A proposta da autonomia veio e ela foi desenvolvida nessa direção. A experiência se desenvolveu durante um tempo. Quando alterou a gestão pública, aí ela saiu fora. Mas, no tempo que ela vigiu, ela teve ali uma condição. Portanto, a autonomia ela não é só necessária, ela é possível. Em relação à primeira questão, que trata da necessidade, né, de nós olharmos o campo né, da formação em relação àquilo que importa de fato. Né, nós temos uma série de fraturas em relação a essa condição na formação docente. Há professores e professoras que não são formados também nessa condição de ter conhecimento. Nessa hora, volte-se a um polo. A necessidade de nós entendermos, que, de novo, que se lida com grandes redes de ensino. No Brasil, 87% das vagas de educação básica estão no ensino público, isto é, funciona em rede. O ensino privado no Brasil é um direito constitucional importante, mas ele é minoritário. É o ensino público que é a instituição republicana mais expressiva e mais extensa, por excelência. Esse ensino, por funcionar em rede, ele exige, como eu dizia, projetos pedagógicos. Esse projeto pedagógico nos leva a ter de organizar, dentro das estruturas, uma formação docente em que, para o docente, também não seja mera informação. Ora, como é que você dá esse passo? Se ela é uma política pública, nós temos um defeito no Brasil. Ainda não conseguimos superá-lo. E esse defeito é sério. E educação tem que ser um projeto de nação e não um projeto de governo. Há uma diferença entre projeto de governo e projeto de nação. Quando você tem a educação como um projeto nacional, ele é um projeto que aquela sociedade deseja e será eleito aquele que se comprometer com aquele projeto. Se ele é só um projeto de governo, a área de educação, mudar do governo, ele perde fôlego. Vários países fizeram um debate nacional em torno dessa questão. O Brasil tem. O seu Plano Nacional de Educação foi debatido, de algum modo, mas de maneira ainda muito incipiente, junto às comunidades. É preciso reforçar essa condição para que o projeto de educação seja apropriado né, pelas comunidades locais, e aí sim, se ter um projeto nacional, de nação, e não de governo. Porque um projeto de governo é limitado ao tempo do mandato. Um projeto nacional tem que ser executado né, no tempo. Portanto, para fechar essa longa resposta, a formação docente... Não pode ser eventual. Ela não pode ser algo que acontece episodicamente. Paulo Freire, para ajudar um professor ou uma professora a entender aquilo que era abstrato, ele foi secretário de Educação na cidade de São Paulo, Paulo Freire, em 1989, 1990. E Paulo Freire fez uma coisa incrível. Eu nunca esqueço dessa experiência. Havia uma escola na zona leste da capital paulista, a zona leste da capital paulista é uma área muito prejudicada socialmente, há uma periferia econômica muito difícil, com uma diminuição de renda, etc. E, um dia, ele decidiu fazer uma experiência. Ele notou que os professores que davam aula nessa escola, por exemplo, não conheciam a realidade onde eles estavam ensinando. Isto é, como o professor vinha de outra religião, ele não conhecia aquela realidade local. E aí ele fez uma coisa incrível na época, que até teve que mudar um pouco da legislação, ele pediu para a gente, que era do gabinete dele, comprar máquinas fotográficas descartáveis. Numa época que ainda não existia o celular com foto, existia máquina fotográfica descartável. Quem tem mais idade se lembra é, do século passado, né? mas existia. E aí nós compramos 50 máquinas descartáveis, elas foram levadas para a escola, e os professores receberam as máquinas e tinham uma tarefa, ir até o lugar onde os alunos viviam, que era atrás da escola, na favela, onde ele morava, como é que era a casa dele. De repente, alguns professores começaram a perceber que ele não podia dar como tarefa para casa fazer trabalho com sucata. Quem é professor sabe que é muito comum você mandar fazer trabalho com o que sobra de coisa, sucata. Caixa de ovo... Resto né, de iogurte. Essas crianças não tinham caixa de ovo em casa. Nem resto de iogurte. E menos ainda, o que é curioso, para elas sucata era meio de vida e não trabalho escolar. Outra coisa que se notou é que não dava para dar nota para a criança quando ela não fazia orelha no caderno. Quem tem mais idade se lembra a orelha no caderno. Algumas professoras davam por causa do capricho. Não pode dobrar a ponta do caderno. Bom, só é possível não fazer orelha no caderno se você tiver onde guardá-lo. Se você tiver em casa, um lugar onde possa pôr numa gaveta, numa mesa. Se você deixa em cima da mesa da cozinha, junto com a louça, num lugar que é só um cômodo, não tem? Terceira coisa que se notou, as casas não tinham quintal. As crianças tinham que brincar na rua. Se ela tinha que brincar na rua, ela tinha que fazer algo que pode parecer estranho para quem já viveu em outro lugar. Elas tinham que falar muito alto, para poder ser ouvidas. Então elas gritavam. Claro, se você está num espaço aberto, para você ser ouvido, você tem que gritar. Resultado, quando ela estava dentro de sala, ela gritava também. Teu filho tua filha, ele vai aprendendo aos poucos a não gritar. Porque como ele tem uma casa que é maior, e ele convive junto com outros na sala, tem sala, quarto, banheiro, ele vai aprendendo assim, abaixa a televisão, não fala alto, tem mais gente aqui. Mas quando você está num espaço que não tem isso, você chega na escola e começa a gritar. E qual é a frase? Se eu bobear, eu vira assim, você é mal educado, menino, fala baixo. E não é que ele é mal educado, ele não tem a condição de fazê-lo né, no outro espaço. Então, nesse sentido, a lógica de pegar e ir com a máquina fotográfica até onde as crianças viviam, ó, mudou o ensino naquela escola. Não se fazia mais uma pergunta e eu não quero perder de dizer isso, que é muito perigoso, que era assim, vinha pronto no livro, pronto no livro. Tarefa para o final de semana. Pergunte ao teu pai como era a cidade quando ele nasceu. Que é maravilhoso. Meus filhos chegaram em casa várias vezes com essa pergunta. Encrenca, nas periferias sociais. Nem sempre a criança conhece o pai. Às vezes são três, quatro filhos de pais diferentes. Também hoje está sendo mais comum isso nas camadas médias, com os rearranjos familiares. Parênteses, você imagine o que significa a escola não se atualizar em relação a como é que ela organiza o dia das mães, ou o dia dos pais, em famílias que hoje são interrelacionadas. Às vezes a mãe é a mãe, mas o pai é pai de outro, ou o pai não está ali, o pai está em outra família. Precisa cuidado no modo como lida com isso, porque, do contrário, isso é Aí a menina lá da periferia recebe a seguinte tarefa na sexta-feira. Pergunte ao seu pai como era a cidade quando ele nasceu. Mas ela não conhece o pai, ela não encontra o pai. Qual é a consequência? Aos 10 anos de idade, quando ela vai para a escola na segunda-feira, ela não vai. Porque como ela não fez a tarefa, ela se sente culpada. Ou se vai, nesse dia ela senta lá no fundo. Como ela não fez a tarefa, ela fica quietinha no fundo e a gente, com a nossa capacidade persecutória, começa a aula dizendo: Você, leia a sua tarefa. Eu não fiz, professor. Não ouvi. Eu não fiz a tarefa. Fala alto, menina. Eu não fiz a tarefa. Vagabunda. Já falei, você não vai ser nada na vida. Sabe o que você vai ser na vida? Nada. Você vai ser empregada doméstica. Que é o que a mãe dela é. Você não vai ser ninguém na vida. Você vai ser faxineira. Parece tonto. Ao contrário. O conhecimento da realidade local, da vivência, em qualquer instância, impede que as pessoas sejam machucadas, diminuídas, degradadas e abstraídas naquilo que são. Isso vale em outras áreas. No campo, por exemplo, da enfermagem. Quantas vezes aqui há várias pessoas que atuam na área de saúde... É preciso cautela. Por exemplo, no modo como você se aproxima de um paciente. Quantas vezes se lutou para que na área de enfermagem se tirasse o diminutivo? Você já está ali no hospital, você já está ali no leito, está todo perfurado, não conhece o lugar, todo mundo usa termos que você desconhece, te enfia o coisa goela abaixo, você não lê nada que está pingando ali. E aí entra alguém e diz assim, e como é que está o doentinho? Já fez seu xixizinho, tomou teu remedinho, comeu sua comidinha, você vai ficando menor cada vez mais. Se a pessoa já está diminuída, a linguagem é decisiva. Para não diminuir mais ainda. Ou o uso apropriado na alimentação hospitalar de comidas que sejam do cotidiano das pessoas. Vem sopa de aspargo. Será que nutricionalmente não existe outras coisas do cotidiano, ligado ao arroz, ao feijão, à coisa que se consome. diz não, mas é porque... Qual é a lógica? É o desconhecimento da realidade que está à volta. Por isso, quando a internet nos pergunta, vale muito pensar. Para dar o passo, tem que saber por onde está andando. E aí?
3: Olá. Eu queria fazer duas, duas... As perguntas. A primeira... Voltando ao tema da curadoria, uma das quando você começa a definir curadoria, eu fui fiquei além dessa parte toda voltada para, para o conhecimento para a educação, eu fiquei também pensando e fazendo uma ligação que talvez tenha mais sentido para o dimensão, mas que é que é a relação entre curadoria e jornalismo, ou seja, uhum. a, o papel do editor, daquele que seleciona, daquele que eh, que eh, organiza, daquele que prioriza o que vai dizer, o que vai falar. Eu queria ver se você poderia fazer uma, uma solução dessa para a gente ficar também na questão do da, da transmissão da informação, na, na questão do conhecimento fora da questão educacional propriamente. Essa uma. E a outra, uma coisa que o tempo todo que foi me surgindo, foi, por acaso, uma frase de uma peça do... do, do, é, do acho que é do Rei Lier, em que o bobo da corte olha para o rei, que está envelhecido, e fala... Coitado, ele ficou velho antes de ficar sábio. Então, eu queria que você também comentasse essa questão do conhecimento e da sabedoria com esses dois temas.
1: O primeiro tema vale demais, e ele vale especialmente por uma ideia. Comunicação jornalística, em grande medida, feita na mídia, ela é uma forma de curadoria, e, portanto, ela é seleção. Nenhum e nenhum de nós supõe que um jornal seja neutro. Nenhum de nós supõe que uma TV seja neutra. Ela seleciona. Desde um exemplo banal que você conhece bem. Por exemplo, o grande Leonardo da Vinci inventou, né, dentro da pintura, algo que é decisivo no campo da exposição gráfica, que é a linha de terço. Que era uma maneira de você fazer um desenho dentro de um determinado corte perpendicular, que ao ser dividido né, em várias direções no losango, desculpe, no retângulo, onde estivesse naqueles pontos de cruzamento, tudo que ali está, nosso olho vai para lá automaticamente. É uma questão de exposição gráfica. Várias vezes, em jornais, se fazia o corte de uma foto de alguém, fazendo com que, na primeira página, essa foto estampada, levasse o passante ou o leitor a olhar necessariamente para um ponto. Se faz isso em outdoor, se faz em publicidade. Toda seleção é um corte, é uma escolha, ela é uma preferência. Uma das coisas que o mundo da internet trouxe hoje é que nós não temos mais a exclusividade da edição. Não dá para você editar um jornal, não dá para editar um café filosófico sem você fazer as aparas, tirar partes, conectar outras. É feito de escolhas. A novidade hoje, na curadoria, é que essa escolha pode ser feita de outros modos. Uma parte das pessoas hoje já não lê mais jornal no sentido de papel, mas se informa e procura outras fontes e vai em outros lugares e não tem um único lugar onde você deposita sua confiança. Nesta hora, o Dimenstein, no livro, desenvolve isso muito bem, colocando o quanto que, claro, o editor de uma revista é a mesma coisa que alguém que organiza o conteúdo de uma aula. Ele diz isso vai, isso sai, isso vai, isso sai. Um jornal de TV editado de acordo com os interesses. Isso é. Mas e como é que seria para ele ser neutro? Não existe neutralidade. Você pode ser objetivo. Objetividade é diferente de neutralidade. É impossível que eu corte como docente, como jornalista, como comentarista de rádio e TV, que eu seja neutro. Eu sou objetivo no que quero fazer. Mas neutro não sou. Carrego meus valores, minhas ideias, procuro impedir e os meus pré-conceitos veem à tona, mas a neutralidade, ela não tem ali espaço. Por exemplo, você pode, com toda razão, saber um jornal de TV, dependendo da ideologia ou da religião da emissora, ela vai anunciar a morte de alguém de um modo ou de outro. Se você é uma emissora que tem fundamentação religiosa, você vai dizer, foi sepultado hoje o corpo de Mário Sérgio Cortella. Se você não tem convicção religiosa, você diz, foi sepultado hoje Mário Sérgio Cortella. Não é tão sutil assim. A diferença é, foi sepultado o corpo, significa que eu estou fazendo uma distinção entre o que foi sepultado e o falecido. Se eu digo foi sepultado Mário Sérgio Cortella, lá me fui, por inteiro. Se é o corpo, sobrou alguma coisa. Onde está? Talvez o editor saiba. Mas é seleção, é escolha. Currículo é isso, livro é isso. Esse livro, A Era da Curadoria, ele resulta de um diálogo entre nós dois. Esse diálogo, ao ser editado, teve que deixar de lado algumas coisas e escolher outras. Por último, dentro disso, depois pega outra questão, que também é boa. Será que é possível ser neutro? outro? Não. Mas é possível, hoje, com o mundo da digitalização, ter muito mais fontes para eu não ficar recluso numa única condição. Por isso, aumentou a possibilidade de eu editar por mim mesmo. Isto é, eu leio a mesma notícia em vários veículos, amplio a informação, consulto fora, né, naquilo que posso usando a internet. E aí eu construo um pouco a minha posição. Diminuir um pouco o domínio, né, nesse sentido. Mas a internet não é isenta de tolices. Né? Como disse com grande sabedoria, onde um é Humberto Eco, né? ela permite um número de asneiras também, né? que é imenso. Permite sabedoria e asneira. E conecta a tua segunda questão. Né? Que você lembra na peça, que pena, morreu muito cedo, né? não deu tempo nem de ficar sábio. Há uma diferença entre informação e conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. O que é sabedoria Distinguir uma coisa da outra. Isso é sabedoria. É quando você chega num estágio que você é capaz de, dominando as informações que tem, apropriar-se delas de uma maneira que seja robusta para a tua vida. Claro que a idade pode facilitar isso, às vezes não. Há pessoas que são velhas e há outras que são idosas. Eu tenho na editora Papiz um livro com a Terezinha do Rios, chamado Vivemos Mais, Vivemos Bem, em que a gente dialoga sobre a diferença entre ficar idoso e ficar velho. Idosa é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já está pronto, que já sabe, que já conhece, que não muda mais. Eu, por exemplo, lido com gente idosa. Platão, Aristóteles. Nenhum deles é velho, o pensamento deles está vivo. Paulo Freire é vivíssimo. Uma pessoa cujas ideias são idosas, não são velhas. Olha só, claro. Claro. Quer ver o que é a sabedoria, Mário? Minha mãe, 87 anos de idade, fala, filho, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa, que se você cuidar dele direitinho, dura a vida toda. Isso é sabedoria, certo? Outra sabedoria, vale para o nosso país. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Certo? Isso significa paciência em relação a algumas coisas. Nada de ansiedade. Há uma ansiedade muito grande das pessoas no dia a dia. eu nunca esqueço, idade e longa ajuda. Um dia nós éramos um grupo de brasileiros num debate com o um ex-reitor da Universidade de Cambridge. Para vocês terem uma ideia, Cambridge foi fundada em 1202. A Nossa universidade mais antiga, é a USP, é de 1934. Já havia faculdade no Brasil, mas a universidade mais antiga é a USP... É de 1984. O Cambridge tem mais de 800 anos. E nós éramos um grupo de brasileiros num debate, e ele também. E uma hora ele olhou para nós e falou assim, vocês são muito ansiosos, vocês precisam ser mais calmos. O mais difícil é nos primeiros 400 anos. Isso vale para o conhecimento, para a nação, para as nossas questões. Vale para a curadoria. Por último, me alonguei, mas não queria perder. Há situações em que a sabedoria se concentra nas pessoas mais idosas, em outras não. Mas os africanos têm um ditado, na África negra, porque a África não é um país, é um continente, mas na África de base né, das sociedades negras, há uma frase que eu acho maravilhosa. Eles dizem, quando morre um velho, é como se incendiasse uma biblioteca. Quando morre um velho, é como se uma biblioteca pegasse fogo. Eu tenho uma questão na vida, citei Humberto Eco, que é muito séria para mim, ele me perturba sempre, às vezes eu acordo pensando nela. Citei Humberto Eco, o livro Nome da Rosa, para quem lê o livro, que é magnífico. Quem viu o filme, você lembra que é uma cena clássica. Há uma hora que o um mosteiro pega fogo, e a biblioteca pega fogo. E há uma personagem, que é o William de Baskerville, que no cinema é feito pelo Sean Connery, que está lá e ele vê aquilo pegando fogo. Lembrando que nós estamos no século XIII, quando não havendo imprensa. Aqueles eram os originais, copiados à mão. E ele começa a juntar. E ele só consegue carregar alguns. Grande pergunta. No incêndio desse, quais livros eu salvaria? Se o que importa é saber o que importa... O que é que importa? Qual livro eu tiraria de lá? Eu ainda não tenho essa lista pronta. Há uma pergunta antiga, que é se você fosse para uma ilha deserta, ficar sozinho, qual livro você levaria? Hoje em dia eu levo o meu mobile, e aí eu tenho o mundo todo aqui. Mas é essa questão. O que, é que mais me importaria? Qual livro você levaria? Eu não vou responder, porque eu não tenho essa resposta final. Mas pergunto... Se você tivesse direito a levar um único livro, qual você levaria? Certo? E, às vezes, acho que eu levaria Relações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Às vezes, eu acho que eu levaria Fédal, de Platão, que fala sobre a imortalidade da alma. Às vezes, eu acho que eu levaria Criação, do Gore Vidal, em que ele coloca, convivendo ao mesmo tempo num romance histórico, um embaixador da corte persa, junto com o Siddhartha Gautama, né, com Confúcio, com os pensadores gregos, não sei. Às vezes eu levaria, se eu diziam, eu levaria a Bíblia. Essa é uma outra questão, em termos de critério de seleção. Se você for classificar a Bíblia naquela lista de livros mais vendidos, onde você colocaria ficção, não ficção, autoajuda, esotérico, dependerá. E nessa hora toda a seleção é arbitrária. Toda a escolha é arbitrária. Porque água e não leite. Porque é o que está disponível, não. Se me perguntasse se é água ou leite, eu digo que era é água. Toda a seleção é arbitrária. Né? E nesse sentido, a edição também. E aí? uma? Ah, tem aí um? Hum. Olha lá. Boa
4: noite, professor. Gostaria de saber a visão, a opinião sobre o professor que, nos dias de hoje, ele não trabalha com a parceria com os pais dos seus alunos, onde a visão dele é a única e plena, seria a verdade sobre tudo. Um docente
1: que, suponha-se, já formado, não entende o que é educação. Você sabe que a palavra aluno o latim significa aquele que está sendo nutrido, está sendo alimentado. Às vezes se traduz a palavra aluno como aquele que não tem luz, isso não tem sentido etimológico. Né? Do ponto de vista etimológico, a palavra aluno significa quem está em estado de nutrição, está sendo alimentado. E nenhum de nós é docente o tempo todo, nós somos alunos. Isto é, nós somos sempre em estado de formação. Às vezes me perguntam o que, que eu faço, eu digo que eu sou o maior aprendiz. Assim como tem o menor aprendiz, eu sou o maior aprendiz. Um docente, um professor, que executa a sua atividade desconsiderando o contexto, seja da família, seja da comunidade, na percepção de que só ele domina, é tolo e faz mal o trabalho. Aí diz assim: ah, mas a família não entende de educação. Entende. porque que a família às vezes não entende é de escola. Você sabe, eu sei. Não se confunda a educação com escolarização. Escolarização é um pedaço da educação. Educação é um processo muito mais amplo. Educação é o um processo de formação de um ser humano por toda a existência. Você só para, só há um ser humano completo. Em latim a palavra feito por inteiro, feito por completo, em latim é perfeito. Perfeito significa feito por inteiro. Só tem um ser humano perfeito, o cadáver. Porque ele não pode mais alterar-se. Aliás, nós vimos às vezes no Brasil... Numa das votações que tivemos no Brasil, uma deputada elogiou e fez o seu voto dando honra ao seu honesto marido que foi preso na sequência. Isso tanto faz essa situação. Ela acontece em várias situações. Às vezes, quando alguém me elogia em excesso, eu digo, não faça isso, espera eu morrer. Porque, enquanto eu estiver vivo, eu posso negar tudo isso que você está falando. Enquanto eu estiver vivo, eu posso fazer bobagem eu posso fazer o que não devo. Por isso, o elogio, por completo, só deve ser feito por alguém que já esteja morto. O elogio é sempre provisório para alguém que está vivo. E, nesse sentido, volta à tua questão. Um professor que se considera perfeito, ele desconhece que a família não entende, às vezes, de escolarização, que é o processo de ensino-aprendizagem, organização curricular, estrutura de formação, mas de educação entende, E muito. Aliás, é ali que as crianças têm a sua formação inicial. Por isso, esse professor precisa ser convencido. Ele precisa ler um pouco de Rubem Alves. Precisa ler um pouco de Rubem Alves. Precisa, aliás, bastante de Rubem Alves. Se der, lê só Rubem Alves durante um ano. E aí, sim, quem sabe, ele, para usar uma expressão do Darcy Ribeiro, esse professor ele é capaz de se desasnar. Darcy Ribeiro dizia preciso desasnar de algumas pessoas para ela deixar de ser asno. Certo? E aí? Lá? Oi?
4: Tudo bem, professor? Tudo. Boa noite. É, eu sou doutoranda e há pouco tempo eu comecei a lecionar no ensino superior. E um comportamento que eu tenho observado nos alunos é essa prática indiscriminada, que o senhor já falou na palestra, do copiar e colar. E como a informação vem de muitos pontos diferentes, nem sempre ou na maioria das vezes é, as informações não são confiáveis. Então, os trabalhos produzidos muitas vezes são de baixa qualidade ou também não confiáveis. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, é, enquanto professores, qual seria o nosso, o nosso papel, uma vez que não somos nós os responsáveis pela edição, no caso da, da, de, como, de como a informação está sendo trazida. Então, como a gente lida com esse tipo de situação?
1: Grandes universidades do mundo lidam com isso de uma maneira um pouco mais prática do que nós, num ponto. O Brasil confunde, professor, até hoje, extensão do trabalho com qualidade. Por exemplo, um doutorado tem que ser algo que pare em pé. Certo? Uma tese de doutorado, ao colocar em pé, ela tem que ficar. Um trabalho de mestrado tem que ter por volta de 150 páginas. Boa parte das boas universidades do mundo nos inspiram a entender aquilo que às vezes se faz em outros países, usando o inglês com o nome de paper. Alguma coisa que é mais concisa e mais substantiva. Por exemplo, uma parte de nós aqui não foi ensinada a pesquisar. Aliás, a escola nos deu um defeito. Nós aprendemos de tudo na escola, menos a estudar. Você tinha todos os conteúdos, mas não tinha nenhuma matéria que te ensinasse a estudar. Você tinha que ler, gravar, fazer seminário, mas não tinha ninguém que te ensinasse a fazer isso. Você vai fazer isso na faculdade, porque você tem metodologia de ensino, metodologia do trabalho, métodos e técnicas, etc. Ora, a ideia do trabalho conciso é aquele em que você tem a necessidade de colocar em poucas páginas. Muitos de nós, quando estávamos, por exemplo, na educação básica, ou até no ensino superior, o trabalho feito era feito como? Pegava um pedaço de um livro, um pedaço de outro, copiava, colava, anotava, punha os desenhos, e ele ficava grande e você entregava. Como você sabia que o professor não ia ler? Você caprichava aqui e ali nas coisas. Se fosse homem, punha um desenho. Mulheres, quando a gente era criança, punha uma fitinha, né, amarela, ou rosa, ou azul, ou verde amarela, essas coisas. E ficava uma relação falsa daquilo. Na universidade. É preciso um trabalho mais conciso, mas que tenha a produção do indivíduo naquilo. E a produção do indivíduo se dá pela possibilidade, na leitura de quem vai corrigi-lo, avaliá-lo, ter a possibilidade de capturar se aquilo tem um nível de profundidade ou se é superficialidade. Como hoje se entrega quase tudo de modo digital, em grande medida, um professor ou uma professora só não percebe a fragilidade de um argumento se ele não lê. Se ele lê, ele percebe. Por exemplo, você hoje tem muitos modos de encontrar trabalhos que são prontos. Há programas que agregam, mas você sabe que tem o outro lado. Também tem para nós, professores, programas hoje digitais que permitem que a gente saiba de onde foi tirado algo. Eu tenho programas, e outros também têm que você coloca a frase que um aluno me entregou no trabalho e ele pegou a rede para ver de onde aquilo foi tirado. E, às vezes, aquilo aparece em vários lugares. Aí o aluno é mais criativo... E ele trabalha com um programa que altera a ordem das frases que no algoritmo do meu programa não lê. E aí nós ficamos dias e dias lutando um com o outro. E se a gente gastasse aquele tempo para estudar, a gente ia aprender tanta coisa. Mas como a gente fica tentando a patifaria, aí não funciona. Ora, é superficial, mas não é sempre superficial. A minha produção aumentou imensamente depois do mundo digital. Mas nem tudo é confiável. Eu checo em três, quatro fontes. Às vezes eu mesmo cito uma frase numa das minhas colunas de rádio, ou do que eu escrevo, mas antes eu preciso ir buscar o fundamento, onde está. A única possibilidade é você ter fontes primárias que sejam confiáveis. Fontes primárias. Porque a fonte secundária é sempre uma citação. E nessa hora, dá um trabalho danado. Por isso, eu, quando orientava o doutorado, dizia: qualquer trabalho de doutorado com mais de 150 páginas tem alguma coisa estranha. Tem aquilo que a gente chama de os flácidos para acalentar bovinos. Que é conversa mole para boi dormir. Certo? Ou você consegue dizer aquilo de maneira concisa. A teoria da relatividade de Einstein tem 18 páginas. A obra Príncipe, de Maquiavel, pequena. É sem imaginar. A capacidade de ser mais conciso é necessária. Nós somos ainda verborrágicos. A gente acha que a gente vai... Ser profundo quando é extenso, e nem sempre. E o último? Ainda tem da internet? Sim. Temos. Está o último aqui? Tem alguém aqui? Ah, tem lá um. Então, tá um penúltima. penúltimo, desculpe. E o último cá. E aí?
4: Doutor, boa noite. É uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado. É, hoje, no mundo da, da tecnologia, da internet das coisas, como é chamada, é a internet que se vivencia. É, há o grande caso da, da educação brasileira hoje e dessa falta de atualização que a gente tem nesse ramo. É, a minha pergunta ela vai voltada para a própria internet e para essas crianças que não têm um certo controle dentro dessa internet. Então, por exemplo, a responsabilidade que os pais eles têm em cima dos professores que lecionam essas crianças e passam grande parte de sua vida dentro de suas escolas, mas também aos avatares dessas crianças dentro da internet, onde elas aprendem pelo próprio flow da internet, que as trazem ali as informações. Então, como a, a filosofia ela trata esse é, essa essa desordem da criança perdida numa internet imensa, cheia de possibilidades, com a formação do caráter dela?
1: Ainda não trata, porque isso é muito novo. Se você observar, o acesso às plataformas digitais de maneira extensa, como se tem hoje, é algo muito recente, é dos últimos cinco anos. Se você observar, até há 12 anos nós não tínhamos as redes sociais. Nós não tínhamos é, mobiles. Os primeiros aparelhos que permitem que se use como computador e que é um aparelho mobile, eles são de 2010. Não deu tempo ainda na reflexão filosófica para se lidar tanto com isso. Mas do que pode ser lidado, que um outro autor escreve nessa direção, e o Gilberto de Menstein faz uma análise disso também no livro Na Era da Curadoria, o que vale pensar é o quanto que o que pais e mães podem fazer é uma formação que não depende exclusivamente da escola e que os leve também a se interessar por aquilo que os seus filhos estão se interessando. Isto é, acompanhar. Por exemplo, pessoas se iludem em relação a isso. Uma parte das crianças e jovens hoje tem um domínio digital imenso, e ele pode te enganar. Há 20 anos, apareceram aqui no Brasil, em força, os primeiros vídeos cassete. Quando não havia ainda o DVD e o vídeo cassete, ele substituía. E ele permitia, por exemplo, que uma criança de 10 anos de idade, que dominava aquilo, fizesse uma coisa que o pai não sabia, que era programar o um videocassete para gravar um programa que passava uma da manhã. E o pai mandava o menino dormir às 10 da noite, para ele não ver nada que não prestasse. E à noite o videocassete ligava sozinho. E ele via às 10 da manhã enquanto o pai estava no trabalho. Você está hoje aqui, o que o teu filho está vendo agora? Será que ele não está na internet, numa comunidade fabricando de bomba? Você diz, eu não sei. Bom, você tem que saber. Aí você chega lá e diz assim, bom, eu vou, vou dar um pega nele. Aí, na hora que você chega em casa, você vai e abre a porta do quarto, de repente, igual o teu pai fazia, para ver se te pegava. E ele domina aquela tecnologia. O que, que ele faz? Ele bate o dedinho só numa tela, numa tecla, e muda a página do computador. Aparece uma foto de Santos Pedito. <risos> por uma graça recebida. Você fica todo tocado, sai e ele volta. Então, o que importa é saber o que importa. E se você é pai ou mãe, ou cuida de criança, você tem que também se importar com o que está importando para eles. Então, você tem que também frequentar. Você tem que também olhar, você tem que dialogar. E aí eu dou uma dica que eu sempre faço. Eu fiz há muitos anos e ela continua, às vezes, ajudando. Tem pais e mães que, quando cheguei em casa e encontram o filho, em vez de dialogar com ele, estrutura uma auditoria. Chega em casa e fala, e aí filho, o que você aprendeu hoje? Na hora, o jovem ou a criança, ela retrai. Isso é auditoria. Você quer chegar ao mesmo resultado, de outro modo. E aí filho, o que você pode me ensinar hoje? O resultado será igual. O que muda é o modo de aproximação. Uma coisa é, e aí, o que você aprendeu hoje? Outra coisa é, o que você pode me ensinar hoje? O que, que você está vendo que você pode me ensinar? O que está aí que você está olhando que me ajuda? A abordagem, ela diferencia. E aí pode ser que ele me diga o que ele está vendo, mas pode ser que ele não queira me dizer. E eu vou ter que, então, ser mais inteligente. Vou ter que usar a própria tecnologia digital para participar também do Facebook dele. Andar perto do Twitter. Diz, mas você vai criar um perfil falso? Não, vou acompanhar. Né? Para quê? Como é que eu acompanhava os meus filhos quando eles eram crianças? Pelo telefone. Tocava, só tinha um telefone, era fixo. Passava tudo por mim. Alô? Por favor, o André, que é um dos meus filhos. Quem quer falar com ele? Aqui é o Chiquinho, o Chiquinho. aqui é o Mário pai do André. Tudo bem? Tudo. Você é amigo do André, sou. Onde você mora? O que, que seu pai faz? Você ia acompanhando. Hoje, a família não quer nem que o filho leve amigos em casa, senão bagunça você quer uma coisa triste na vida, é uma sala de casa arrumada. Uma sala arrumada, com almofada no lugar, é um lugar de gente morta. Uma sala tem vida. A almofada no lugar é sinal de que ela não está sendo usada. Então não tem vida. Você não tem vida, não tem. Com quem seu filho anda? Não sei. Por quê? Porque ele não vem na casa. Não faz trabalho. Ah, bagunça tudo. Bom, mas é assim que você conhece. Você supervisiona desse modo. E tem que fazê-lo também pelos modos digitais. Último.
5: Mário, é, eu vou ser bem sucinto. Hum, a questão é, hoje em dia, com o surgimento dessas plataformas online, é, do tipo EDX, Veduca, é, onde você tem acesso à educação e tudo mais, e você tem contato com uma cultura de ensino diferente do que existe no Brasil, você acha que as pessoas que têm um contato com esse tipo de educação elas vão se inclinar? Mas, para isso, você acha que existe a possibilidade da internacionalização da forma de aprender do que as pessoas se orientarem pela educação que é influenciada hoje pelo Estado? Tanto no tanto na educação pública quanto na educação privada, você tem a orientação do MEC. Você acha que esse é o futuro da educação? você acha que as pessoas buscarem educação pelo YouTube, de maneira individualizada e customizada, é o
1: futuro? É um deles, mas não de maneira isolada. Isto é, qual é a mais antiga plataforma de ensino a distância? Livro. Mas ele foi inventado para isso. A plataforma pode ser papel, pode ter sido papiros, pode ter sido pergaminho, mas o livro de página, de rolo, seja o que for, é a mais antiga plataforma à distância. Você a levava para casa, para onde você estava. As tecnologias, elas trouxeram hoje outras plataformas. Essas plataformas, elas são concomitantes. O livro não desapareceu, a tal ponto que várias pessoas aqui hoje estão com livros. E você gosta de livro, eu também gosto. Mas eu também gosto do, daquilo que aparece na rede. E eu faço comentário de rádio. Quem diria que o rádio, que é uma invenção do século XIX... Ia voltar à tona. Você fica mais tempo do teu dia ouvindo rádio do que assistindo TV. Por causa do trânsito. O trânsito trouxe o uso do rádio, mas não é o mesmo rádio. É uma rádio que toca só notícia. Ou São Paulo tem uma coisa maluca na capital. Não é que não é necessário, é maluca, uma rádio que faz só trânsito. Você passa o dia ouvindo trânsito. Vai para lá, vem para cá, sai, helicóptero em cima, parece que você está numa zona de guerra, aí está. Eu não deixo o rádio, não deixo a TV, não deixo a plataforma digital. Vai mudando, eu vou tendo convergência de mídia, vou acessando no meu mobile, a aula que está no YouTube, que você lembrou, a aula do Cortella, que aparece em algum lugar, mas eu também vou ao livro. O que a gente tem hoje, que eu acho que é o futuro, é uma concomitância isto é, uma simultaneidade dessas plataformas. Ninguém lê só um livro, também assiste o Café Filosófico, também vê programas e vê noticiário, também vê entretenimento, também ouve rádio, também vai ao cinema. O cinema não desapareceu? Ah, o cinema vai fazer o teatro sumir? Claro que não. Ah, o teatro vai desaparecer na hora que nós tivermos... São outras plataformas, e elas são concomitantes. Agora, a gente não pode dispensar nenhuma delas, e eu concluo lembrando aquilo que eu disse antes nem formato fobia, nem formato latria, nem a adoração do mundo digital e nem a recuso a ele. Agora, eu não tenho dúvida de que essa internacionalização ela é um fato. Eu tenho hoje muito mais acesso a aprender coisas em outros lugares, de algum modo, do que exclusivamente no meu território exclusivo, fechadinho, parado. Isso sim, mas que é concomitante, não tenho dúvida. Aumentou a venda de livro no mundo digital, Aumentou a venda de livro de plataforma papel. Você vai às livrarias hoje, tem lugar para criança e jovem. Nós vivemos no Brasil uma coisa magnífica. Os meninos voltaram a ler, e as meninas também. E ele é livro grande livro de vampiro, de trauma, mas ele é livro grande. O Brasil viveu em 2015 uma coisa curiosíssima: foi um boom de mercado. O menino lia livro e a mãe dele pintava mandala. O presente mais dado para mães em 2015 foi livro para colorir. lápis de cor. Aquela caixa de lápis de cor que nós sonhávamos na vida. Presente para a mãe, para ela ficar desenhando mandala. O menino lendo um livro de 400 pais e a mãe desenhando mandala. É mais ou menos como o com Mas, por outro lado, também, essa capacidade de... Eu assisti uma aula de física dado por um professor indiano. Deu de conectar com uma explicação de alguém que não é docente no dia a dia sobre a política no Brasil. Isso tudo é um mundo maravilhoso, desde que, e aí eu fecho, a gente tenha a curadoria disso. Isto é, que eu não faça isso de modo isolado, que eu faça de modo integrado, com gente que me auxilia a fazê-lo. Às vezes é alguém como você que me auxilia a fazê-lo, às vezes eu te auxilio, você me auxilia fazendo a tua paz na internet, tendo o seu blog, eu te auxilio escrevendo o livro, e nós vamos juntando, e vamos nos cuidando naquilo que é necessário. Fico feliz, agradeço imensamente tanta gente que cá está, na auditória embaixo, na galeria, gente que nos assiste, para ajudar a pensar um pouco o que a gente tem que pensar. Isto é, quando a expressão é o que importa saber, o que importa e a gente lota esse espaço aqui hoje nos outros, é sinal de que isso importa. E por que, que importa? Porque tem a ver com a tua vida. E se tem a ver com a tua vida, você vem. Senta, procura, fica sentado em algum lugar, vê pela internet. Por que te importa? E por que, que te importa? Porque te ajuda a não ter uma vida automática, alienada, robótica. E tanto faz. Se ele é feito no que nós estamos fazendo aqui, que é uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva, sem PowerPoint, sem data show, de um modo antigo que não é velho, comunicação, usando o que há de mais avançado no conhecimento humano, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu, espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por açúcar, carboidrato, proteína, vinho, tem 3 milhões de anos de uso, e foi ele que inventou tudo isso. Por isso, nosso grande curador é a capacidade de nos juntarmos. Essa é a curadoria coletiva, e eu fico agradado que, numa noite como hoje, tantos e tantas aqui venham para pensar um pouco que nos importa aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente traz. Obrigado.